0: И така споменахме, че днес ще говорим за реформацията. В неделя беше 31 октомври, денят на реформацията. И съответно в църквата говорихме за реформацията, само че говорихме за това, което е необходимо да е на лице, за да се случи реформацията. Ако не сте видяли тази проповед или ако не сте чули, трябва да го направите, разбира се... В YouTube ще видите съответно карта, която ще се покаже тук отгоре и ще можете да, да имате директна връзка към това видео. А, иначе в фидън и във фейсбук или в подкаста просто намирате проповета, озаглавена за да има реформация. Там говорихме за така наречените предвестници на реформацията. Днес бих желала да поговорим за флагмена, за човека, който спокойно можем да кажем, е лицето на реформацията, а именно Мартин Лутер. На 31 октомври 1517 г. Мартин Лутер забива прословутите си 95 тезиса на вратата на една църковна сграда в Витенберг и по този начин своеобразно поставя началото на реформацията. Реформацията променя не само църквата през средновековието. Реформацията променя изкуството. Реформацията променя обществените порядки. Реформацията променя държавното устройство. Реформацията променя дори економическите отношения. Например, има едно философско понятие, наречено протестантска работна етика. И то описва съвестният посветен и честен начин на работа, който е бил отличителна черта на протестантите. Тоест, протестантството по някакъв начин се превръща и в двигател на прогреса, и предстоящата а, индустриална революция. Не можем обаче да говорим за а, реформацията без да говорим за Мартин Лутер, а именно човекът, който е флагмен, както казах, или този, който е, може би, лицето на това, което се случва. Разбира се, а, реформацията в а, Европа има и други а, свои. Имените герои, Жан Калвин, Урих Цвингли и, и много други. Но Мартин Лутър е човека, който се превръща в знаме на тези промени, които се случват както в католическата църква, така и в политическия живот на Европа. Разбира се, това, което, с което трябва да започнем е онзи стих, който променя живота на Мартин Лутър, а именно посланието към Лилените, първата глава, 17 стих, където а, той прочита тези революционни думи. Праведният чрез вяра ще живее. Сега, а, има няколко неща, които трябва да си кажем за Мартин Лутер, за да можем да навлезем така, в неговия живот, да разберем това, което се случва при него, за да можем да разберем и какво го води към реформацията. Но а, той е роден в семейство населени. Бил е доста строго възпитаван. И една жена, която се казва Урсула Кота, въвежда Лутер между по-образованите хора. И така той има възможност да учи. Мечтата на неговия баща е била той да, да, да стане юрист, но нещата в живота на Лутер се развиват по такъв начин, че вместо юрист той става богослов. На 22 годишна възраст завършва университетът в Ерфурт. Както виждаме от а, тази кратка информация за Мартин Лутер, происходът а, няма значение. А, въпреки, че той е от, един доста, така, а, от едно доста скромно семейство, неговият талант, неговите възможности, неговите търсения намират своята реализация и трябва да забележим колко важно е образованието. Това, че той има възможност да учи, това, че той има възможност а, да, а, да, да, да бъде в академична среда му дава възможност той да развие Онези заложби, които има в себе си, и по този начин да бъде част от една мащабна промяна, както казахме, не само в Европа, но и по целия свят. Разбира се, в неговата ранна възраст виждаме тук и една нали спокойно, можем да кажем божествена намеса, чрез взаимоотношенията, чрез Урсула Кота, която въвежда утър в една друга среда и му дава възможност да види един свят по-различен от това, което му е предлагало неговото семейство. Сега, в, когато Мартин Лутър учи право, той минава през така, драматично лично преживяване. Той попада в една много жестока буря и буквално бурята е била толкова силна, че той е смятал, че ще умре. И затова буквално той пада на колене и се моли и казва, «Господи, ако остана жив, обещавам, че ще ти служа». И бурета отминава, той а, остава жив и, съответно, решава да изпълни своето обещание, онова, което е дал в молитва по време на бурета. Разбира се, неговия баща не е бил много доволен за това, че неговият син, вместо да стане юрист и да подпомага така семейството чрез солидните си приходи, е решил да стане богосов. Но Лутър става а, монах в а, августинският а, орден. И там той се среща с един човек, който се казва Йохан фон Шупиц, който е глава на Августинския орден. Този човек е много важен, защото Лутър изпитва огромна вина за начина си на живот, по някакъв начин усеща тежестта на, на греха в своя живот, вижда битката, която води, а, за да може да бъде така угоден на Бога и, и той е склонен винаги да, а, да обвинява себе си. А, уникалното в случая при Йохан фон Шупиц, е, че той насочва а, Лутер да бъде фокусиран повече към благодата. Не към обвинението, не към вината, не към самоосъждението, а към благодата. И в това нещо, разбира се, също има божествен пръст, тъй като когато е свободен от вината, утре може да насочи своята енергия към доста по-градивни така занимания, а именно да стане свещеник и по-късно дори да завърши, да, да вземе своя докторат по богословие в Витенберг. И така, това, което се случва е, че покрай своето изучаване в университета, Лутер започва да чете Библията. Знам, че звучи странно, но Библията не е била често срещано четиво, дори между духовниците по това време. Не само това, Библията е била книга, която трудно се е намирала. Но Лутер започва да чете Библията и съответно той започва да разбира Библията. В този момент в неговия живот настъпва така идва едно събитие, което наистина го променя и това е неговото пътуване дори. Лутър е един монах, един богослов от Германия, страна, която е така по-в периферията на Римската империя и разбира се както всеки човек по това време, както всеки добър католик по това време, той мечтава да може да отиде в Рим, Сетия град, да види онова място, в което Бог работи по един специален начин. Проблемът е, че тогава, когато той отива, той пътува до Рим, той вижда какво се случва в Рим и е разочарован. На първо място той е разочарован от Суеверията, които вижда да присъстват в хората по това време. Той вижда колко много хората са оплетени в различни криви вярвания и не само това. Самите свещеници и хората, които трябва да служат на църкво посетителите, ако мога така да се изразя, те самите не познават Библията, те самите не познават християнското учение, те самите са подвластни на различни криви учения и суеверия. Това нещо наистина съкрушава Лутер. Невежеството на монасите, невежеството на свещениците е нещо, с което той да може да се примири. И така идва момент, в който той стига до прословутото а, Пилатово стълбище. Това са едни стълби, които хората по това време са имали навика да изкачват на колене, защото не са били достойни. И в този кадър, между другото, който а, виждате а, на екраните си, е кадър от филма Посветен на Мартин Лутър и, и той е изобразен, как се качва на колене по тези стълби, защото това е бил обичаят по този начин са се качвали хората по пилатовите стълби. И така той се, казва, той се качва по тези стълби, но невежеството, което вижда, разврата с който се сблъсква в рим, корупцията, която вижда, го отвръщават и те го карат да направи едно наистина интересно, да, да стигне до едно наистина интересно заключение. А, самият той пише за своето посещение в, Рум, в Рим и казва: Ако има ад, Рим е построен върху него. Това е впечатлението на, на добрия католик, това е впечатлението на а, богослова, на монаха който истински търси Бога. Когато вижда това, което се случва в Рим, сърцевината на Римската империя, сърцевината на римно католическата църква, той казва ако имат Рим, е построен върху него. И разбира се, утре се завръща в Германия и продължава своята работа, освен всичко останало, което прави. Той започва да преподава в университета, но, както и в неделя говорихме в проповета, има Божие време, в което се случват нещата. И всъщност това, което се случва а, по времето, а, когато а, Мартин Утрър се завръща в Германия и преподава, и разбира се, това не е било само по него време, а се случва и преди това, но набира много голяма сила. Това, са, а, това е продажбата на индулгенци. А, какво е продажбата на индулгенци? Индулгенцията е писмен документ, който се издава на човек, който плати определена цена, чрез който писмен документ Църквата, а, го освобождава от греховете, които е извършил. Можем да разберем колко скандален а, е един такъв документ, колко скандална е една такава концепция за един човек, който желая да следва Бога, за един човек, който е запознат с писанието, а, за един човек, който е осъзнал силата на думите праведният чрез вяра ще живее. И така всъщност това, което се случва е, че по времето на Лутър, специално в Германия, е имало един римски пратеник, който се е казвал Тецел. И той е бил един от най-успешните продавачи на индулгенции, които са съществували в Римската империя. На екраните си виждате една древна картина от онези времена, когато Тецел всъщност е продавал точно тези индулгенции, за които става въпрос. Всъщност има една фраза, която се приписва на Тецел че той е казвал, че в момента, в който монетата падне в ковчежето, греховете биват упростени. Една наистина, едно, едно наистина цинично твърдение, но индулгенците са били използвани от църквата, като, от римокатолистската църква, като начин за а, събиране на пари за скъпи проекти строене на а, катедрали а, нали, за подръжка на стандарта на живот на а, висшия клир и така нататък но този процес на продажба на индулгенци на продажба на упрощение а, е нещо, което много дълбоко а, възмущава Лутер и така се стига до тази дата 31 октомври година, когато Мартин Лутер забива своите 95 тезиса на вратата на църквата в Витенберг. Какво представляват тези тезиса? Те са въпроси отворени за дискусия. Това, за което трябва да разбираме. Лутер на 31 октомври 1517 година, Лутер не тръгва да прави реформация. Лутер не тръгва да прави нова църква, нова деноминация. Утер не тръгва да променя папата. Утер има проблем с практиката. Лутер има проблем с това, което вижда да се случва. И той задава своите богословски въпроси към тези практики, които той вижда, че са несъвместими. Сега, споменах малко по-рано за ролята на времето. Колко важно е по кое време се случва, а това, което се случва. И в случая с утер и забиването на тези 95 тези, те се случват в едно много интересно време. А именно в времето, в което навлиза печетарската машина или машината на Гутенберг. Разбира се, това позволява много бързото разпространяване на информация а, до крайщата на Римската империя. По своето същество машината на Гутенберг можем да я приравним към днешния интернет. Ако до този момент хората е трябвало да пишат на ръка или на ръка да, да правят страници, които да отпечатват и все това наново да ги правят и пак да ги отпечатват, то чрез машината на Гутенберг, това което се случва е, че може серийно да се печатат голям тираж от една и съща страница, от една и съща брошура, от една и съща книга. И това, разбира се, намалява страшно много цената на книгите и всъщност прави а, книгите много по-достъпни. Точно в този момент, когато Лутер започва да задава своите въпроси и забива тези 95, тези са на вратата в, на църквата в Витенберг, е на лице технологията, която прави възможно разпространяването на тези въпроси из цялата Римска империя. И така, онова, което Лутер започва да пише, започва да се разпечатва. И то започва да достига до краищата на Римската империя, до краищата на Европа. Можем спокойно да кажем, че машината на Гутенберг, печатната преса на Гутенберг, е била нещо като днешните а, Facebook или Twitter, но нещо, което е много по-яко от тия, а, две платформи, понеже всеки е искал да има книга, всеки е искал да, а, да чете, всеки е искал да а, научи нещо ново. И така, утре започва да пише. Вместо към него да подходят с а, аргументи, Лутър бива заклеймен, Лутър започват да го атакуват като еретик. Вместо да има а, така обосновано обяснение, вместо да има дебат по тези богословски въпроси, това, което се случва е, че Лутър е атакуван за нова, което пише, тъй като той е възприемано като, разбира се, атака към католическата църква. Истината обаче е, че това не е атака към католическата църква, това са просто въпросите на Лутер, които той поставя в писмена форма. Но тъй като църквата се е превърнала в една такава доста закостъняла организация, която не допуска задаването на въпроси, то най-лесното нещо в такава ситуация, което може да се направи, е човекът да бъде обявен за еретик. Проблемът е, че онова, което Лутер пише, са въпроси, които много хора са си задавали. Просто до този момент никой не ги е вербализирал, никой не ги е поставил в писмена форма по този добър начин, по който Лутър прави това. И така, бива свикан един а, а, съвет Райхстаг в а, а, един град Вормс и Лутър е извикан а, за да отговаря за своите книги. Разбира се, там присъстват епископи, които са пратеници на папата, присъстват политическите а, водачи, които са там. На Лутър е обещано, че а, той няма да бъде а, изгорен на кладата ако дойде в Вормс, но лутер има едно знаменито изказване а, в, а, за, този, а, за този период, между другото а, ето една картина, която представлява точно това време в което Мартин Утер е бил в Вормс Лутер казва, дори дяволите в Вормс да са колкото керамидите аз пак ще отида Ето това е едно изказване, което добре ни описва какъв човек, какъв темперамент е бил утре. Той е бил решителен, той е бил непоколебим и между другото, точно в този период, тогава когато той се готви за Райстага в Ворумс, той пише една знаменита християнска песен, един химн, който продължава да се пее и до ден днешен, а именно, могъща крепост е нашият бог. И така, в Райхстага, когато пътува към а, събирането а, във Вормс, а, той е придружаван от рицари, а, които а, са поставени да го пазят по пътя, за да не бъде той атакуван и убит случайно от а, пратеници на а, папата. А, тогава, когато той пътува, един от тези рицари му казва стените думи. Забележете. Той казва, бедни ми монаше, ти си се подготвил да отстояваш такава тежка позиция, каквато аз и моите рицари не сме отстоявали и в най-тежката битка. Ако си убеден в правотата си, ако си убеден в правотата на своята кауза, върви напред в името на Бога и бъди смел. Бог няма да те изостави. И разбира се, можем да бъдем Uh, убедени от uh, това, което знаем до сега за утър, а разбира си от това, което uh, историята ни разказва за Райхстага в Вормс, че uh, Лутер наистина е бил uh, смел, Лутер наистина uh, отива и защитава uh, своите идеи библейски обосновано. Той говори за това, което uh, Библията казва по отношение uh, на Прощението на греховете, по отношение на свободната воля, по отношение на изкуплението. Основните въпроси а, на християнския живот. И а, тогава, когато той е подканен да се отрече от своите книги, тогава, когато той е подканен да се отрече от своите идеи, а, той казва а, тази знаменита фраза Аз не мога да се отрека от писанието. Аз не мога да се отрека от писанието, защото идеите, за които той говори, са идеите на писанието. Това са идеите на Божието слово. И разбира се, от тук произхожда и една от най-основополагащите концепции в протестанството, а именно сола-скриптура. Единствено писанието, само писанието. И така той не се отрича от своите книги и заявява, че ако някой го убеди чрез писанието, че той не е прав, той ще се покае. Разбира се, в тези а, дискусии, които се водят, а, аргументи от писанието не се предоставят. Аргументи от Божито слово, от Библията не се предоставят. Предоставят се мнения на папи, предоставят се мнения на събори, но не и онова, което Лутър иска. Аргументи от Божито слово. И така Лутър си тръгва от Райхстага в Вормс, от този а, събор в Вормс, а, пред който той е поставен, но има планове той да бъде убит. И така, след като а, той тръгва и пътува по пътя, а, е обграден от а, група конници, които го отвличат. По-късно се оказва, че всъщност а, тези конници са изпратени а, дори без неговото знание да го заловят и да го заведат на едно място, именно тук в а, замъка Вартбург, за да може животът му да бъде опазен. Тъй като един от управниците по това време достига до него информация, че от Рим са заповядали утре да бъде хванат и съдани и убит, а, затова а, този управник изпраща своите рицари, които да отвлекат Лутър и да го скрият в а, а, замъка в Вартбург. Това е един много интересен период в живота на Лутър, докато той е в а, замъка в Вартбург, защото това му дава възможност той да а, продължи да пише а, и му дава възможност да започне да прави едно монументално дело в а, германската а, история, а именно а, той започва да превежда а, библията на немски язик. Ето това, което виждате на своите екрани, е килията, в която Лутер е живял и работил. А, това е бюрото, на което е седял и на което а, е писал. И всъщност това, което се случва, а, докато Лутер е в... А, замъка Варбург, е, че а, той започва да работи по а, превода на Новия Завет. И се случва нещо удивително. Той превежда Новия Завет на немски язик, само за 11 седмици и го публикува. Сега, удивителното в този превод на Лутър а, на Новия Завет е, че той за първ път прави превод на немски язик и това се случва от гръцките ръкописи. Ако сте гледали или слушали проповета от неделя, там говорим за един човек, който а, така е много важен, за да може да се случи реформацията. И това е Еразъм Ротардамски. Еразъм Ротардамски съставя а, сборник на всички новозаветни текстове, а, който по-късно бива назван текстус рецептус. Лутер използва този сборник и превежда новия завет от старогръцки на немски язик. За първи път, хората, които са грамотни в а, Германия могат да четат, Божието слово могат да четат библията на своя роден език. Разбира се, а, там той започва да работи и върху Стария Завет, а, пише много песни, а, пише два катехизиса, което са сборници с основните доктрини, които катехизиси се използват и до днес. Разбира се, там той пише и много други книги. Общо, Мартин Лутър пише 55 книги, всички от тях са бестселъри, мисъл всички от тях достигат до краищата на Европа по това време, в наши дни също това са книги, които са, били, са страшно много продавани и продължават да бъдат търсени, така че неговото време в Вартбург е особено плодотворно по отношение на неговото писане. Там той работи върху превода на Библията, там той пише много песни, там той пише а, наистина книги, които а, променят а, лицето на църквата и лицето на вярата в а, Европа. Като споменахме за Утревата библия, ето може да видите и на своите екрани, това е а, едно древно така старо издание, на тази Лутърова библия, на немски язик, пак казвам за първи път. Другото нещо, за което говорихме е много важно. Лутер пише много песни. Както виждате и на екраните си, това е Лутер с своето семейство, съпруга и деца. И така отляво зад него е неговият приятел Филип Меланхтон, за който ще поговорим малко също. Но защо е важно да говорим за писането на песни. Защото преди времето на Лутър в църква не се е пеело. В смисъл пеело, съедно са пеели само монасите и те са пеели а, така, така наречените грегориански песнопения, които са а, буквално невъзможни за пеене от, от обикновените хора. Това, което утър прави, е, че той прави революция в литургията. Той прави революция в богослужението. И а, дава възможност на хората, на посетителите в църквата да пеят и по този начин да участват в богослужението. Това се случва когато той започва да пише много песни, а, започва да пише много текстове, а, започва да пише музика. Но тъй като не винаги имало а, музика за текстовете, които той пише, това което той започва да прави е да взима известни така крачмарски пиянски мелодии, които са били познати по това време, на хората и а, взима тези мелодии, създава нови текстове и тези текстове и тези нови песни започват да се пеят. Можем да си представим колко така а, скандално е изглеждало това нещо по, в тези времена. Но песента, която виждате и на екраните си, могъща крепост е нашия Бог, Долната снимка от дясно е всъщност точно такава песен. Мелодията е на Кръчмарска песен която Лутер взима мелодия и пише нов текст за нея и това е деска песен, която продължава да се пее и в наши дни. Така че музикалната част, музикалните промени, които довежда Лутер чрез своето служение, чрез своето писане, чрез своето авторство на песни, променят реално историята на църквата, а също така и историята на музиката. Защото, както казах и в неделя, от от вкарването на музиката в църквата и между хората разбира се се раждат редица музикални стилове, които са популярни и днес. И разбира се не говоря само за госпел музиката, а също така за джаза и за блуса, които а, имат своите корени в а, църковната музика. Така че а, у, а, революцията, която а, Лутер води след себе си, тя е революция, тя е реформация в църквата тя е реформация в духовния живот, тя е реформация в бизнес отношенията, тя е реформация в обществените отношения, тя е реформация в изкуството също. Разбира се, Лутер е знамето, Лутер е лицето на реформацията, но той не е сам в това свое дело. Има хора, които работят с него, които го подкрепят, които му помагат. Разбира се, трябва да започнем с неговата съпруга, Катерина Вон Бора, или а, Катерина, или а, известна също като Кати Лутер, за нея можем да кажем, че тя буквално слага ред в а, неговия личен живот. Тя реформира, можем да кажем, личния му живот. Интересното за нея че тя самата е била монахиня, но с разпространяването на идеите на Лутер, тя решава, че безбрачето, на което се обрекла неугодно на Бога и тя бяга от манастира, по-късно се срещат с Лутер, а, заедно а, така, имат девет деца и а, освен, че тя слага ред в личния му живот, тя слага ред и в финансите му, защото а, често той е дарявал всичко, което е имал на бедните хора. Такова е било а, сърцето на Лутер. Но а, неговата съпруга а, е имала така основна роля, за да може той да бъде а, а, способен, да, да може да служи, да пише и, и да прави всичко това, което е правило. Разбира се, има още един човек, който е много важен в а, а, живота на Лутер и това е Филип Меланхтон, който е бил негов Саратник, негов съработник, а, той слага ред в работата на Утер и в много отношения усмирява буйния му нрав. Филип Меланхтон е бил брилянтен учен, а, той е бил наричан учителят на Германия. А, само ще ви дам пример а, за нивото на, на този човек. На 16 годишна възраст той издава гътска граматика издава гръцка граматика на 16 годишна възраст. На 22 години вече е професор в университета в Виттенберг. И заедно с а, тези свои постижения, заедно с а, своята работа с Утер, той е автор на много книги, а, отличена по Лугет и човек, който е бил а, безкрайно скромен. Така че това са само двама от саратниците на Лутър, неговата съпруга, разбира се, и Филип Меманхтон, но това са хора, без които Лутър не е имало как да а, постигне онова, което е постигнал. Говорейки за реформацията, говорейки за делото на Лутър. Разбира се, а, не можем да изключим фактора личност. Лутър е а, човека, лицето на реформацията. Но реформацията се случва на точното време а, в Европа. Тогава, когато идеите, които утър формулира, вече са назряли в а, хората, които имат духовни търсения. А, реформацията се случва във време, когато технологията позволява тези идеи бързо да бъдат разпространени и да достигнат краищата на Европа. И разбира се, а, реформацията се случва във време, когато вече има достатъчно социално и политическо напрежение за начина по който функционира търсения политическите държави в Европа. Така че всички тези фактори а, са част от този фон, на който се случва реформацията. Но Утър е лицето, Утър е човек, който, а, на който Бог открива тия неща и който се превръща в знаменосът на тези промени. Бих желал днес да завършим с а, няколко цитата, а, които Мартин Утър в различни свои творби или в разговори или в дебати той е изричал неща с които той е известен, които, които е казал. Например, той казва всяко добро нещо в този свят е постигнато с надежда. Винаги обичам да споделям цитати от такива хора, защото много често те дават една, една синтезирана частица от мъдростта, която Бог им е дал. Всяко добро нещо в този свят е постигнато с надежда. Вижте какво казва Утър за себе си. Казва много повече се боя от сърцето си, отколкото от папата и всичките му кардинали, защото в сърцето е егоизма. Виждаме, че утър е познавал себе си, познавал е човешкото сърце, познавал е, била е наясно с човешката слабост. Той казва, ако не мога да се смея в небето, не искам да ходя там. Утър е бил известен с, с така веселия си нрав. Той е бил човек, който е обичал да се шегува. Включително и с хората, които са били около него в неговия живот. Най-вече с Филип Мемонхтон. Има безброй такива шеги, описани, които утър си е правил с Мемонхтон. Други цитати от Утер. Ако е възможно, нека има мир но истината трябва да присъства на всяка цена. Отново страхотен цитат от Утър, който говори за въжността на това да се стремим към мир, но да не правим компромис с истината. Моли се и остави Бог да се тревожи. Колко добре казано, особено в това време, в което живеем, в което е пълно с тревоги. Друг, друг известен цитат на Утър, който касае неговите наблюдения за това, което се случва в Европа, Политиката, той казва, кръвта върти колелата на историята. Наблюдавайки войните, които се случват, той казва тези думи. И накрая, нещо, което намирам за доста любопитно като негов цитат, може би сте го чували, не можеш да забраниш на птиците да кръжат около главата ти, но можеш да им забраниш или можеш да ги спреш да свият там гнездо. Мартин Лутер казва тези думи по повод мислите, които идват до нас. Дали мислите, които идват до нас, са гряхи. Той казва, не можеш да спреш мислите да идват до теб, но можеш да, им, можеш да ги спреш да а, направят дом в своя ум. Говорим за реформацията и говорим за лутер защото това е част от нашата история като вярващи. Част от нашето наследство във вярата. И ние трябва да имаме този глад за истината, който виждаме в лутер Този глад за... А, разбиране, този глад за познаване на Бога. В утре виждаме една непоколебимост, която мисля, че може да бъде урок за всички нас. Една непоколебимост, една а, отдаденост на каузата, от която имаме нужди и днес. И така тези три сола на реформацията, сола фиде, само чрез вяра, Сова скриптура само чрез писанието и Сола грация само по благодат. Три концепции, които са ключови за реформацията и за идеите на реформацията. Три идеи, които променят не само лицето на Германия и на Европа, а лицето на света. Три идеи, които ни дават възможност да разберем кое е онова, което Бог иска да види в живота на църквата, а и в нашият личен живот. Толкова за днес, скъпи приятели, надявам се това кратко пътуване в историята на реформацията и по-специфично в живота и служението на Мартин Лутер да е било полезно за всички нас. Аз си признавам, аз съм любител на историята. Обичам да чета онова, което Бог прави в, в историята. Обичам да чета за онези хора, които са оставили отпечатъки, четейки и говорейки отново за утър. Аз съм вдъхновен и се, чувствам, а, и се чувствам наистина насърчен и предизвикан от, от неговото дело. Надявам се това да е така и с вас. А, напомням ви да откриете подкаста на Църква Приятели, където а, а, и да го потърсите в Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor FM, ACAST, въобще всички във, възможни подкаст платформи. Ние сме там. Там ще можете да чуете, а, разбира се, а, и предишни а, проповеди и библейски уроци. Може да се абонирате за подкаста, където е възможно. Достайте положителен а, коментар. Да ви подсетя да а, споделите това излъчване с а, своите приятели да споделите а, това излучване с а, а, своите контакти. Не ми остана нищо друго, освен да ви благодаря за това, че бяхме заедно, за това, че а, отделихте това време а, този вторник вечер а, за това изучаване. Моля се а, Бог да ви пази, моля се а, Бог да бъде с вас и се надявам да се видим на живо може би в неделя 10.30, Булвард Христо Ботев Номер 71, когато е нашето редовно богослужение. ако не, разбира се, сте добре дошли а, да се включите онлайн. С Божията помощ ще да излъчваме. И така, довиждане и Бог да бъде с всички нас.